0: Du kan aldrig säga att du har genomfört en prövning om inte något barns röst har varit delaktigt i det här.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om vad som händer när barnkonventionen blir lag. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Vad blir skillnaden för socialtjänsten i praktiken när barnkonventionen blir lag? Den frågan har jag fått från både medlemmar och förtroendevalda. Kan inte göra en podd eller något om detta så vi får veta lite mer? Och det är inte helt lätt att svara på. Man skulle till och med kunna säga att det är omöjligt att svara på. Men i dagens podd ska vi i alla fall resonera runt vad det innebär att barnkonventionen blir lag från 1 januari nästa år. Och Elisabeth Englund som är handläggare på SKL, socionom och... Docent i pedagogik? Nej. Jag är disputerad, Ja, men inte docent. Inte docent, men disputerad i pedagogik. Just det. Just nu så reser du land och rike runt och pratar om de här frågorna. Och jag är jättetacksam att du tar dig tid till att vara med i våran podd i detta hektiska schema. Men första januari då ska barnkonventionen bli lag. Är det då att vi får liksom en ny lag eller är det att det läggs in tillägg i redan existerande lagstiftning?
0: båda och skulle jag säga. Det blir en lag ja. naturligtvis. Det är artikel 1 till och med 42 som kommer att inkorporeras i svensk lag. Och lagen kommer att heta Lag 2018 kolon 1197 om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Och det kommer ju vara de originaltexterna då som publiceras i eller som läggs in i lagen. Mm. Svenska översättningen blir som en bilaga, för svenska är inte originalspråk. Så det blir en engelska. Ja, ja, kan man väl gissa på. Ja. Mm.
1: Och sen så kommer det, för du sa både och. Ja,
0: just det. Och det har ju eh, regering och riksdag varit väldigt tydliga med att det handlar inte bara om att göra konventionen till lag att in, inte bara inkorporera utan vi har ju haft ett annat system här i Sverige tidigare det vill säga vi har transformerat in viktiga artiklar i befintlig lagstiftning och också i nya lagar då förstås som tillkommer. Och det är skulle jag säga företrädesvis artikel 3.1 som handlar om principen om barnets bästa mm. och artikel 12 som handlar om barnets rätt till delaktighet och inflytande över frågor som rör barnets liv. Och det är jätteviktigt att det fortsätter. Mm.
1: Och de skrivningarna tänker jag att man känner igen, om man, särskilt om man arbetar med barn i mm. socialtjänsten, att.
0: Ja, alltså de lagar där konventionen idag inte är transformerad in i till exempel plan- och bygglagen. Mm. Där är det många som hoppas att det när det står till exempel samråd, att det ska förtydligas att man också ska samråda med barn. Det är ju barn på den generella nivån. handlar inte så mycket om de enskilda barnen där.
1: Så där kanske vi kan se någon form av brukarorganisation eller något annat sätt att göra barn delaktiga?
0: Ja, jag vet inte. Brukarorganisation, alltså det handlar ju om de som arbetar med plan- och byggfrågor på kommunal nivå. Mm. Eh, som ska ta med barn när de gör översiktsplaner till exempel. Och detaljplaner och förändra saker i barns miljö. Det är jätteviktigt att barn får vara delaktiga mm. i det som är deras egen miljö. Så på det dag. viset
1: kan det verkligen vara enskilda barn som, får, som berörs i ett område eller som går på en skola som kan bli ja, alltså de enskilda
0: med? barnen får ju vara med i, i samrådet ja. då, men det bli, kan ju bli många enskilda barn. Ja. Alltså en grupp barn. Ja.
1: Men vad tänker du blir skillnaden när det gäller arbetet med barn?
0: i socialtjänsten nästa år? Ja, det borde inte bli så stor skillnad faktiskt. Därför att det här ska vi ha gjort i 30 år. Ja. Mm. Prövningar av barnets bästa. Alltså att vi måste eh, fundera över vad som är barnets bästa innan vi kryssar i att vi har beaktat det. Många har checklister och eh, beskriver på någon sorts allmänt sätt vad som är barnets bästa i en viss fråga. Mm. Men barnets bästa rör verkligen det Absolut enskilda barnet, det individuella barnet. Många ärenden inom socialtjänstens arbete, tänker jag. I allra högsta grad. Mm. Och att det är jätteviktigt att vi prövar för varje barn vad som är just det barnets bästa i den här frågan. Och sen ska ju någon beakta vad som är barnets bästa. Så det blir väldigt tydligt i den här nya översättningen som är gjord där barnets bästa ska först bedömas och sen beaktas. Eh, att det här är en process i två steg.
1: Kan du beskriva det lite mer? Vad, vad är liksom skillnaden mellan att först bedöma och sen beakta?
0: Jaha. När man ska göra den här bedömningen så är det en rad olika omständigheter eller aspekter som ska utredas. Till exempel ska man titta på vilken lagstiftning som styr den här frågan. Mm. Man ska titta vilka bestämmelser i konventionen som är aktuella. Vad säger eh, forskning och teori? Eh, praxis, hur bedöms den idag? Vad säger den beprövade erfarenheten, det vill säga de som arbetar med frågorna? Eh, det sociala nätverket, eh, om det är aktuellt för frågan som ska prövas. Och du undkommer aldrig att prata med barnen. Mm. I en prövning ingår att du måste prata med barnen. Du kan aldrig säga att du har genomfört en prövning om inte något barns röst har varit delaktigt i det här. Sen ska det här vägas samman. Och utifrån den här, det här underlaget ska man då ta fram att i den här frågan så bedömer vi att barnets bästa är det här. Och sen så är det ju någon som ska fatta beslut mm. i den här frågan. Och då med utgångspunkt i den här utredningen eller prövningen så ska man säga att ja men vi tycker att barnets bästa ska... Bli gällande i den här frågan och då beslutar vi med utgångspunkt i den här utredningen. Och barn som liksom är för små för att ha ett eget språk? Ja, visst är det fantastiskt att vi har ett uppdrag att prata med även de allra minsta ja. barnen. Och då tänker jag att vi måste vara väldigt närvarande mentalt. Mm. Och vi måste också vara närvarande i fysisk bemärkelse. Det innebär ju att vi måste träffa barnen. Vi måste vara där de är. Mm. Eh, och även väldigt små barn kan ha väldigt tydliga åsikter om saker och ting och när vi kommer till de här riktigt svåra och känsliga frågorna som socialtjänsten kan arbeta med, våld i familjen och så vidare eh, så tänker jag att man får göra en bedömning av vad man ser mm. hur barnet är, alltså anknytning och mm. så vidare
1: Då blir det liksom observationer av ja, hur barnet agerar. Precis,
0: och där tänker jag att också forskning på den här gruppen barn då blir jätteviktig att titta på. Kanske mm. många olika typer av forskning. För att få veta hur man kan tänka runt det. Och sen i själva dokumentationen så måste man ju skriva det. Man måste tala om det. Mm.
1: Vad man har sett vad och hur man, man har sett det ja, Och med forskning. utgångspunkt
0: i det man har sett så uh, tänker vi så här. Mm. Eh, jag
1: uppfattar att det finns en viss stress hos socialsekreterare mm. i att man, man inte vet vad... Hur förväntas jag praktiskt förändra mitt arbete eh, från årsskiftet?
0: Och jag tänker att socialtjänsten är i väldigt många olika delområden. Ja. Så att det blir lite olika beroende på eh, vem, vilken socialtjänstperson jag är. Ja. Vilka arbetsuppgifter jag har. Jag har fått mycket frågor till mig från människor som arbetar med, med ekonomisk bistånd. Mm. Eh, hur ska jag prata med barn? Jag kan inte prata med barn idag- Därför att det tillåter bara lagstiftningen om det handlar om en barnavårdsutredning eller att man har sökt medel för mm. barnet. Eh, och eh, då tänker jag att det kanske blir en sån fråga som måste prövas. Eh, prövas i en domstol så att man får ett vägledande beslut på det. Ja. För föräldrarätten är väldigt stark i Sverige. Så
1: det skulle vara då att ifall att pröva om en förälder säger nej du får inte prata med ditt ja, barn. Ja.
0: Eh, och att på, mm. någon, på något mm. sätt det. Mm. Mm. Men jag tänker att det, vi, det görs väldigt mycket bra saker idag redan mm. och väldigt många som arbetar eh, inom alla olika verksamhets, verksamhetsområden som finns i offentlig sektor i Sverige gör ju så mycket enligt barnkonventionen redan så ta reda på vad det är som görs.
1: Och, och se om man kan lära sig från ja, men andra. Och
0: beskriv det för er själva. Sätt ord på det. Koppla det till en artikel så blir mm. det tydligare vad det är som görs. Men vad jag tror är de stora bristerna, det är det som också barnrättighetsutredningen kom fram till, just prövning av barnens bästa. Där kom ju utredningen fram till att många som ska dokumentera det beskriver det, att det är någon grund, att det är någon sorts allmän tanke om vad som är barnens bästa just mm. den här frågan. Vi måste utreda det för varje barn. Där att man att vi... har någon formulering som man alltid lägger in. Ja, ja, eller att man har tittat i någon annan utredning mm. eller, eller så, men att de utredningarna är inte tillräckliga. Och många har ju såna här checklister med, där det står så här har barnets bästa beaktats? Ja, ja och så sätter man kryss den då. Men om man inte har bedömt vad som är barnets bästa så är det väldigt svårt att tala om att man har beaktat det. Mm. Så det är en liten fälla där tänker jag.
1: Så man kan och, inte rutinmässigt skriva att det är bra nej, för barn att nej. ha föräldrar
0: som försörjer sig själva? Nej, eh, nej, det tycker jag inte utan man får pröva det eh, för varje tillfälle. Mm. Och det här med att barn, barn, barnperspektivet och barns rättigheter, barnets bästa, det är en färskvara. Det förändras ju över tid. Mm. Jag brukar dra det här klassiska exemplet med att när jag var barn så stod jag i baksätet på våran bil och tittade ut genom fönstret och mamma och pappa satt i framsätet och rökte. Alltså det ja. skulle inte hända idag. Man måste, man måste tänka på att ja, men det här var bra. Eller i alla fall inte jätteskadligt för om oss de på den tiden när jag var liten. Men att det ser annorlunda ut för barn idag och det är viktigt att tänka på. Man kan inte bara gräva i sin egen ryggsäck Nej. och hitta bästa lösningen. Ja, därför ska vi göra den här prövningen och de, den ska innehålla de här olika delarna.
1: Men en annan grupp som inte heller pratar jättemycket med barn är ju de som jobbar med vuxna som söker hjälp av socialtjänsten för missbruk och beroende. Ja. Um, där har det, det i alla fall tidigare inte varit självklart att man ska prata med deras barn. Möjligtvis så gör liksom barn- och ungdomsdelen det. Mm. Mm.
0: Um. Jag, jag, jag tänker så här, första frågan måste ju vara, finns det barn i familjen? Mm. Har du barn? Eh, och Vilken kontakt och relation har du till det barnet? Mm. Och sen att man får utgå från det. Eh, men man får inte släppa det. Man, jag tänker att Eh, när jag gick socionomutbildningen för många år sedan så var vi så otroligt lösningsfokuserade. Vi ska hitta en lösning nu och det måste mm. gå snabbt och vi måste bestämma och, och så vidare. Och jag, jag att, tror jag många känner igen sig i hovset okay. när man gick. <laughs> men, men jag tänker att ibland måste man ta det lite lugnt. Man måste vara systematisk. Ja. Eh, gör en handlingsplan för prövningen för det här barnet. Lägg upp en plan alltså och gör genomför de här olika delarna eh, i tur och ordning och sen gör en sammanställning. Jag tänker att ibland måste man göra omedelbara omhändertaganden och då, eh, alltså då går ju det före naturligtvis. Mm. Och Då får man väl göra det här i efterhand.
1: Men finns det barn så kan man hela tiden komma tillbaka
0: till ja. om det är en vuxen då. Vad ja. händer med dina barn nu? Ja. Eller hur ser kontakten ut nu ja. när du är ja. här? Och då? Vad, ja, men, och se Det där barnet kanske har någon egen kontakt inom mm. socialtjänsten någon annanstans att man kopplar ihop det här- mm. så att det inte är två isolerade öar.
1: Nej. Det är ju en annan utmaning i socialtjänsten- ja. att, att ja. få ihop
0: nej, men Jag läste de den här eh, forskningen- som eh, Allmänna barnhuset har bidragit till- mm. nej, rättighetsbärare mm. eller problembärare. Och där blev det ju så tydligt- att barnen hade fått ge sin definiering av problemet- alldeles i början på utredningen. Och sen ju längre tiden gick- desto mer fasades barnets synpunkter ut. Eh, och när det kom till insats så var det mer en fråga om föräldernas definition av vad som var problemet. Och så kom de ju också fram till i forskningen att, att eh, eh, insatsen inte blev så bra. Mm. Därför att den gick på föräldrarnas önskemål och inte på barnets. Mm. Så där tänker att vi kan bli mycket tydligare med det. Och det
1: tänker jag, det är ju också någonting som vi har hört från många medlemmar nu när socialtjänstlagen ser över att ja. vi har en väldigt stark föräldrarätt i Sverige ja. och att man sitter och gör saker som man vet inte ja. är mm. enligt
0: barnets problembeskrivning ja. men det är det man kan få igenom med samtycke mm. Precis men jag tänker att här har ju lagstiftaren en stor uppgift Alltså, vi väntar ju fortfarande på en vägledning mm. i samband med att konventionen skulle göras till lag så, så tillsatte regeringen en utredare, Karin Åhman eh, vid Stockholms universitet, jurist som skulle titta på vilket innehåll en sån här typ av vägledning skulle ha. Nu är den väldigt strikt juridisk för den talar om i vilken ordning man ska eh, tolka lagar och så vidare och vad händer om det blir en eh, intressemotsättning mellan mm. olika lagar, eller en normkonflikt. Och eh, den är inte jag den är klar och inlämna som den skulle, men den är alltså inte publicerad nu Och vi vet inte vad den kommer innehålla. Arbetsmarknadsdepartementet säger ingenting. Och där tänker jag det är viktig hjälp till alla som sitter ute, oavsett i vilken typ av verksamhet man arbetar, mm. att få det här stödet. Samtidigt som den här vägledningen tillsattes då, så eh, bestämde regeringen också att tillsätta en utredare som skulle göra en kartläggning över hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med alla 42 artiklarna i konventionen som inkorporeras. Den skulle lämnas in nu den 15 november och de har fått ett års eh, respit så att det blir 15 november 2020. Eh, och där tänker jag att det kommer bli som en ny nationalencyklopedi. Så jag, menar, jag tror att man kommer kunna använda den ja. för att se här finns det en normkonflikt och alltså det måste ju lagstiftaren måste ju fundera över den frågan. Hur ska vi göra där vi redan innan kartläggningen har identifierat normkonflikter?
1: Så förhoppningsvis så finns det någon vägledning första januari. Eh, men annars så vet vi att vi kommer vänta, få vänta på, det. på kartläggningen, på kartläggningen ja, ja.
0: i ett år till. Ja. Och under tiden tycker jag det är jätteviktigt att vi pratar om frågan. Mm. På jobbet... Mm. Med sina alltså på så här APT, eh, och där chefen också ska vara involverad, tänker mm. jag att det är jätteviktigt att det finns eh, en chef som man kan prata med i svåra, om svåra saker.
1: Men sen så har vi ju det att socialtjänsten utgår ju egentligen, där ligger ju alla beslut på nämnden. Och sen delegerar nämnden besluten till tjänstemännen. Ja, eh, ja. Men många beslut kan ju inte delegeras. Nej. Eh, så det, är ju, det låter ju också som att det är eh, en politisk fråga. Att ha den här
0: diskussionen levande. Mm, absolut. Och där har vi satsat på, på, olika platser i Sverige har vi satsat på att ge förtroendevalda utbildning om mm. barnens rättigheter. I Region Värmland till exempel har de utbildat 77 politiker, en fyra dagars utbildning, eller tre och en halv dag om barnens rättigheter. Så att eh, jag kan inte säga hur mycket de är på tå så. Men jag vet att eh, den här utbildningen var väldigt uppskattad. Mm. Eh, i, nu ska vi se, I onsdags så hade vi en utbildning om prövning av barnets bästa tillsammans med eh, nio kommuner i ett regionalt nätverk här i Stockholmstrakten. Där det var både politiker och eh, nyckelpersoner som arbetar med på strategisk nivå med att föra in konventionen i deras organisationer. Där alla de fick göra en prövning tillsammans helt enkelt. Så vi hade sex olika grupper och de fick ansvara för olika frågor. Mm. Det var väldigt uppskattat.
1: Så om man inte redan har kompetens liksom
0: kompetensutvecklat sig så är det... Det är väldigt bra, bra ja, att göra. Ja, ja. För jag tänker så här, vad, vad, vad har man för föreställning om vad den här prövningen av barnets bästa är och innehåller? Ja. Att diskutera det på jobbet. Och jag tänker, våga prova. Det är jätteroligt. Prova är en ofarlig fråga.
1: Mm.
0: Ja. Men
1: vilket stöd kommer kommunerna då få från staten? Vad finns det för stöd att få?
0: Ja, det är den här vägledningen då, som ja. det sagt. Och sen den här kartläggningen. Och sen fick ju BO, ett, ja, barnombudsm myndigheten barnombudsmannen, fick ett stort uppdrag i ett kunskapslyft. Eh, och det ska de presentera nu, eh, samma dag som barnkonventionen fyller 30 år, den 20 november. Eh, så då får vi se vad det blir. Och det är alltså hur man ska genomföra det här Ja, vi vet inte det. Ja, alltså nej. Det, nej, det blir, det blir no några olika delar. Eh, jag tror att de har kallat det för barnrättsresan. Ja. Eh, där man, det finns olika delar där man kan gå in och, som jag uppfattar, att det får stöd i olika frågor. Så det,
1: någon kanske form av webbutbildning? Ja, den, eller finns, redan. den, den finns. finns redan. Den finns redan. Så lite stöd ja. finns det. Ja,
0: och vilket stöd ni på SKL då? Ja, vi har ju en webb. Ja. Eh, skl.se slash barnets rättigheter och där kan man gå in och titta på allt det material som vi faktiskt har där. Vi har också en webbutbildning vill jag slå ett slag för. Mm. Och den har vi tagit fram i samverkan med Västra Götalandsregionen. Den har fått jättebra Utvärderingar, så det är väldigt roligt att de som tittar på den här utbildningen verkligen tycker att de har haft användning för den i jobbet. Mm. Eh, den var framtagen som en pilot till tandvården från början. Men den är inte idag kan man säga. Den är omgjord och tillgänglighetsanpassad så att många eh, kan använda den. Och det finns olika delar där som absolut inte hör hemma i tandvården men eh, den är bra, den är interaktiv så att man får gå hem och fundera tillsammans med sina eller, sitta tillsammans med sina kollegor och fundera över olika frågor. Men man kan också göra den själv. Så den är relevant även om man jobbar i den socialtjänst? Den är absolut relevant för den handlar just mycket om det här med perspektiv. Vems mm. perspektiv har man? Att medvetandegöra människor, jag tänker faktiskt överallt eh, i Sverige och världen om vad man menar när man säger barnperspektiv. Och när man säger barnets perspektiv, vad är det? Och vad är det för skillnad? Mm. Ja, för säger man barnets perspektiv, då måste något barn ha uttalat sig om någonting. Och det som kommer nu när konventionen blir lag, eller egentligen lite innan det här barnrättsperspektivet, mm. hur ska vi tänka kring det? Det är det nya. Eh, och då menar kommittén att då ska lägst nivå vara artikel 2, 3, 6 och 12 som ska vara beaktade i det. Så jag tänker de här tre begreppen kan vi... Fnula och tänka och reflektera kring väldigt mycket på olika sätt. Mm. Och, bara... och sätta det i sammanhanget där och man är. Precis, och sätta det, det. Vilka perspektiv använder vi mm. här hos oss när vi arbetar och i det beslutsfattande som görs? Bara det tror jag kommer att, eh, att stärka de här personerna som arbetar konkret eh, med svåra frågor som mm. rör barn. Eh, ja, det... Den här film, webbutbildningen, har vi spelat in nio filmer där jag och en kollega pratar väldigt kort om de här sakerna som vi har pratat om här nu. Eh, och det finns också frågor till det. De är textade och det finns powerpoint-presentation till som man kan använda om man vill prata vidare med någon annan. Eh, det finns med talarmanus. Sen har vi jättemycket powerpoint-presentationer som är framtagna tematiskt. Alltså inte utifrån... Eh, det här är för socialtjänsten och det här är för skola, förskola och så utan man får välja det temat man tycker eh, passar. Om man vill prata lite historik eller om man vill prata grundprinciper och så vidare. Eh, sen har vi tagit fram ett antal skrifter om prövning av barnets bästa. Barnkonventionen blir lag eh, 2020. Eh, den riktar sig till förtroendevalda. En skrift som heter, ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Vad innebär ja. det? Det handlar i alla fall om perspektiven. Och sen har vi tagit fram en skrift som heter Barnets rättigheter i budgetprocessen för att det här är ju jätteviktigt att det genomsyra hela organisationen, inte bara de olika verksamhetsområdena. Ja, vi har också som sagt våra poddar som handlar om lite olika saker. Hur, vi, hur olika perspektiv kan umgås och inte konkurrera. Vi har också en podd om det här med barnrättsperspektiv. Hur man kan förbereda sig för att konventionen blir lag. Ja, lite sådana olika delar. Eh, sen har vi, eh, vi har en kortlek eh, som har varit väldigt eh, populär. Den kan man också använda tillsammans med sina kollegor på APT och, Eh, där har vi varje, en rättighet på första sidan och på baksidan så finns det frågor mm. som man kan ställa sig och diskutera i, i, i arbetslaget. Så det, om man inte har börjat
1: förbereda sig så finns det mycket att hämta? Ja, låter det som. och
0: vi har också en särskild sida som heter Barnkonventionen blir svensk lag och där lägger vi ut alla nyheter eh, när det kommer. Så där står de vägledningen mm. och kartläggningen och så vidare.
1: Och ett nyhetsbrev har
0: ni också. Just det, är fint att du det, påminner mig. Ja, för det vet jag att jag får då. då. Ja just det, vi har ett mm. nyhetsbrev. Och där försöker vi låta våra medlemmar berätta själva om det arbete de gör. Och det finns ju en, en kortlek för eh, socialtjänsten som arbetar med just ekonomiskt bistånd. Som någon, eh, just det. Ja, eh, sånt, någon socialsekreterare alltså. har tagit fram i samverkan med några andra. Den är jättefin den har inte vi då tyvärr men den har vi skrivit om i vårt nyhetsbrev mm. för några år sedan mm.
1: Så där
0: finns det mycket stöd och hjälp ja, ja, vi har också tagit fram nu apropå ett antal tillämpningsnycklar som gäller för varje verksamhet så där kan man gå in och titta, ah, men det här kan jag, om jag jobbar inom socialtjänsten då kan jag göra det här mm. om jag jobbar inom förskolan så kan jag göra det här jobbar jag med plan och byggfrågor så kan jag göra det här, jobbar inom hälso- och sjukvården och så vidare
1: för det låter ju som att ni också tänker att det är inte bara socialsekreteraren som möter barn. Eller chefen till socialsekreteraren som möter barn. Utan det är liksom på flera nivåer som man måste jobba med det här på möten och i verksamhetsutveckling. Och
0: Alla nivåer så. faktiskt. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Nej, men jag tänker du kommer aldrig från... Eh, de här eh, övergripande besluten om du inte har implementeringen det vill säga att rättigheterna finns mer i de styrande dokumenten då spelar det ingen roll hur mycket du kan om barnens rättigheter kommer du kommer inte få genomslag för det i alla fall och samma sak tvärtom eh, om det finns jättemycket implementering och ingen kunskap om vilka rättigheter barn har då, ja, då vet du inte är det, hur det ska implementerat. Liksom. Nej.
1: Nej. Kommer liksom barn kunna hävda sina rättigheter på ett
0: annat sätt? Nej, det var ju den här möjligheten till, FN, till, FN, till FNs barnrättskommitté då. Men ja. Sverige har ju inte antagit det här tredje tilläggsprotokollet än. TP3, som det kallas i förkortning då. Så TFN-kommittén kan man inte överklaga. Och jag menar, vi har ju åldersgränser för när man kan överklaga till domstol här. Mm. Och det kommer inte att förändras. Som, nej, inte som det ser ut nu. Nej. Och det där tänker jag då att det kanske blir vägledande domar eh, framöver. Mm. Men det kommer ju inte att ske först januari. Nej.
1: Det är först då det kan börja ske. Precis. Ja. Men det låter också som att det kan finnas behov. Eller det troliga att det finns behov av att också testa vad betyder det här för att få vägledande
0: mm. beslut ja. av domstolarna. Ja, och där tror jag en sån sak kommer bli föräldrarätten versus barnrätten mm. faktiskt.
1: Och det är ju också intressant hur, hur domstolarna förbereder sig på mm. den här förändringen ja. som ska tillämpa. Och det är utanför som mitt kunskapsområde. Pröva. Ja. Det, det får vi se. Det får enkelt. vi se
0: helt enkelt.
1: Ja. Du är ju ute och föreläser väldigt mycket. Mm. Vilka är de vanligaste frågorna och funderingarna som du får?
0: Ja, tills för något år sedan så handlade det mer om ja, men vilka rättigheter har barn egentligen och vad betyder det för oss. Nu är det mer så här, ja, men nu första januari då, alltså, kan det hända någonting på mitt jobb nu om inte jag gör det här från 1 ja. januari? Att det finns en oro över att man själv ska, ska säga, bli anklagad eller så för att man inte gör det man ska göra.
1: Och den tänker jag har ju Cecilia Grevevits satt åtminstone inom socialtjänstens barn, och unga delar, att det finns en stor rädsla av att göra fel mm. att Ivo ska komma, att man ska bli uthängd i media och så. så att, eh, mm. att detta blir också en sån där man kan tänka sig att ja, tänk om någon kommer och säger att ja. du var inte respekterat barnkonventionen. Mm, mm, mm. Någon annan
0: fråga som folk funderar över. Ja, men det är, vi pratar mycket om det här med att göra en prövning av barnets bästa. Och det är klart att det vill man ju veta hur man gör då. Ja. Så det brukar vi prata om. Eh, också för att det är faktiskt ett systematiskt arbete som man kan börja med. Eh, när som de, här som, de här grupperna som gjorde det nu i onsdags de var väldigt fascinerade över så att det kunde gå till systematiskt mm. eh, men också att ja just det, man ska inte sitta än och göra en sån här prövning av barnets bästa. Du måste ha flera, kom flera kompetenser mm. så att man gör det tillsammans. Så det är också en viktig erfarenhet. Man ska inte sitta själv med det. Ja, det låter ju också som att
1: någon kan, när man kommer ut sen, kan sådär, ah, ja, men, få aha. eller funderingar i, mm. är det rätt? eller Var det så här det var tänkt? Ja. E, när man testar praktiskt. Ja. Är man rolig för att det tar lång tid?
0: De här prövningarna
1: Ja, eller överhuvudtaget att liksom
0: ja, alltså arbeta på ett nytt sätt. Vi, vi har ju en oro över att saker och ting ska få ta, eller ska ta lång tid att det får inte ta lång tid i de organisationer vi har mm. idag. Jag var ute och föreläste i en av våra regioner och då var det var en läkare som sa att jag. Alltså jag har en kvart till varje patientmöte. Om jag ska prata med barn nu kommer jag att få längre tid då. Mm. Och det är ju en sak som måste hanteras inom organisationen. Det där säger ju ingen... Konventionen ger ju inte vägledning i det. Nej. Konventionen säger att vi ska prata med barn. Men inte Men in när och hur. Nej. Jo, hur. hur? Det ska vara respektfullt med ja. barnet. Vi ska återkoppla eh, vad vi gör med barnets åsikter. Om inte det framgår från början. Det handlar aldrig om självbestämmande enligt konventionen för att det här är omyndiga människor mm. och det är vårdnadshavarna som bestämmer.
1: Så det säger även konventionen ja. apropå föräldrarätten? Ja, ja.
0: Mm. Eh, och det är inget tvång.
1: Nej, vill man inte så prata vill, som barn nej, så
0: måste man inte det. Nej, precis. Och det är viktigt att veta. Men med det lilla förbehållet som FN-kommittén också säger att om barnet uttrycker att det inte vill så kan man fråga lite extra där Om det finns något hinder som man kan komma över, kan finnas någon rädsla för någonting eller så. Mm. Men det är hela tiden en fråga om relationen mellan skydd och delaktighet. Mm. Hur mycket ska vi skydda barn? Och hur mycket ska barn få vara delaktiga? Det finns ju mycket synpunkter på att barn inte ska få vara delaktiga i vissa typer av känsliga frågor. Mm. Och då säger F-kommittén att barnet ska skyddas i sin delaktighet. Så då är vi tydliga med det.
1: Mm. För det tänker jag är något som särskilt de som jobbar med vuxna har tänkt att nej, men det här ska jag inte besvara barnet med att prata om nej. mamma eller pappas problem. <coughs> nej. Mm. Och att man då har sett det. Och det är jobbigt för barn att behöva prata med mm. professionella.
0: Ja. eller inte.
1: Ja, och sen har vi barn som träder fram och säger att det är jobbigare att inte ja. veta och ja. inte få vara delaktig. Nej,
0: men alltså ju mindre man vet om en sak desto mer gissar man själv. Ja. Och sen är vi vuxna specialister på vuxengissa. vuxen gissa. Ja. bra ja. ord. Vad barn tänker och tycker om olika saker. Ja. Du kan aldrig veta först du har frågat. Och du kan faktiskt fråga väldigt små barn. Och där tänker jag att om man inte är van att prata med barn så kan man ta hjälp av dem som kan. Jag brukar ha en bild på en liten flicka som står på en ungslucka. Och då brukar jag fråga, kan man få veta av den här flickan varför hon står där? Och då beror det på vem man är som sitter som deltagare. För om man är pedagog så säger man, ah, jag skulle kolla om plattorna var på eh, och sen skulle jag smyga fram om de inte var det och så skulle jag säga, vad gör du? och Nästa fråga från mig då är, kan man få ett svar från den här lilla flickan? Hon är ungefär 18 månader och alla pedagoger är helt övertygade om att jo, men det kan man få, mm. mens andra sa nej, nej och jo. Jag envisas med ändå dåres envishet att det faktiskt går. Men det beror på dig. Alltså vilken mental närvaro du har. Hur van du är att träffa just det här barnet. Eller vilken fantasi du har själv. Om vilka frågor du kan ställa så att barnet kan nicka. Eller ruska på huvudet. Mm. Eller peka. eller så.
1: så att, äh, det finns möjligheter.
0: Ja. Det tänker bli en väldigt bra
1: avslutning på den här podden. Att det finns möjligheter och... Ja. Och det finns också stöd för alla de som jobbar inom socialtjänsten och på andra håll mm. som ska eh, göra det här till verklighet. Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Socialtjänstpodden idag för att belysa det här ganska komplicerade området. Eh, om två veckor så kommer forskaren Lupita Svensson hit och pratar om vad som händer när automatiserade processer införs i socialtjänstens arbete med ekonomisk bistånd. Och tills dess...